0: Vad skönt att sluta låtsas att vi är i en skog. Eller det var kul. Ett För det tag.
1: kändes som att, ja, det var nytt. Mm. Men efter typ tre, gång tre, gång
0: fyra, då var det så här, this is not a forest, man. <laughs> det här är ingen riktig skog. Den där cikadan. Känner jag igen.
1: <laughs> ja, jag har hört den 40 <laughs> gånger. Och den, den som producerade skogsljudet den hade inte råd med fler cikada ljud, så det är ju samma cikada ljud <laughs> lovat om. Oh. Så, och det funkade ju bara för att vi hade ögonbindlar.
0: Jag tror att det var den grejen som jag tyckte om mest faktiskt. Ja. För ögonbindlarna jag minns inte ens hur vi kom på att vi skulle göra det, men den gjorde någonting nästan psykedeliskt med mig.
1: Ja, 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 den hade en psykedelisk effekt en. Mm. Och Det har den Och det där är faktiskt jag, jag kommer inte ihåg hur vi fick idén Men att jag var så positiv till den Att vi ska sitta med ögonbindlar Det är för att jag läste ett forskningspapper Där de experimenterade på människor Som fick ha ögonbindel I två, tre, fyra och fem dygn Dygnet runt Mm Helt friska personer. Just det. Ja, och då började deras eh, nervkopplingar organisera om sig för att anpassa sig till att vara blinda. Mm. Eller vad det nu Precis. tolkades som i deras skallar. Yeah. Så då började syncentra att användas till annan processing. För att göra andra uppgifter. Det kopplades det. om. Ja, man kunde säga att det började kopplas om. Mm. Och det ser du hos blinda människor. Vissa som blir blinda... De tappar hela sin Bildliga fantasi Så de tappar till slut förmågan Att tänka i bilder Att föreställa sig saker De får ju det här som vissa människor föds med Aphantasia. Så Kan du föreställa dig ett äpple? Nej Det är vissa människor som är så Just Och de, de kan inte drömma i bilder De drömmer bara i ljud Fast Fastän de inte är blinda på riktigt Men, men de som blir blinda i vuxen ålder Av någon olycka eller whatever Vissa tappar bilder för många helt. Andra, hos andra, förstärks den. Och blir mycket, mycket starkare. Inte att du kan se, obviously. Men eh, tvärtom så kan du börja, du får en helt inre värld av bild som bara består av din fantasi. Så din inre, billiga fantasi blir starkare. Mm. Så de, de upptäcker nya sätt att komma ihåg saker. De har massa visuella rum i sitt huvud. Det, det finns en hjärnforskare som har skrivit massa böcker om det här. Oliver Sacks heter han. Och hans, hela hans karriär gick ut på att hitta de konstigaste neurologiska problemen hos människor. Och han blev känd för det. Så folk som fick jättekonstiga neurologiska problem började höra av sig till honom. Och så fick han följa med dem och dokumentera deras liv. Han har skrivit tre, fyra böcker om det. Oh, wow. Helt fantastiska böcker. Och vissa är ju det tragiska. Det är ju tragiska öden. Men också fantastiska öden. Men det är ett av en av berättelserna. Den börjar med att det är ett grann ett, ett par som bor i ett hus Och de börjar bli oroliga för sin granne De tror att han typ har börjat knarka eller börjat bli galen För de märker att han är uppe på sitt tak på nätterna Och så hör de hur han bankar och springer runt på taket Och de tycker det är sjukt obehagligt Men allt det här visar sig vara att den här grannen är blind Och han håller på och lägger om sitt tak <skratt> Och det, det är inget problem för honom att gå upp på det är, natten. Det är, det är
0: en synvilla.
1: Ja, men i hans huvud så är... Det är så,
0: han är på taket på sin
1: synvilla. Aha. Jävla göteborgare. Men
0: det... han, han är blind och lägger om taket på natten.
1: Ja, han på, det är mitt i natten och han lägger om taket. Så det var inte, att det, oh, wow. det, det, det var inte ljudet som var problemet. Han var inte dum i huvudet. Så det var, inte, det var inte ljudet som var problemet Men grannarna hörde att så här, han, han går runt på sitt tak It's fucking weird man Varför gör han det? Ja, han la om sitt tak så han gjorde det på nätterna Av någon anledning då. Det spelar ingen för nej Och det gick bra
0: Det är lika mörkt ändå Japp. Fast han blir ju ändå trött Ja så att Varför gör han det på natten? Jag fattar inte Ja men för honom
1: spelade, han kanske hade semester två veckor ja. och du vet, för honom är det väl skit skitsamma du vet, jag kan ju sitta på natten och pyssla med någonting det på datorn sant. till fyra på morgonen och det kan väl vara meditativt att meditativt lägga om taket men i alla fall det var i den svängen som jag fick lära mig om att det räcker med två till fem dygn för att du ska kunna se i magnetkamera att hjärnan börjar redan där anpassa mm. sig och koppla om sig för att för den här nya verkligheten Där allting är svart Så då sitter ju inte nerverna där och bara chillar Utan de kommer till nytta på något annat sätt Så ja, det var psykedeliskt att ha ögonbindel i två timmar Det var
0: det jag, jag tycker det märktes också på På samtalet Men också på tempot På Din röst blev ganska annorlunda Mot hur jag är van vid att höra den Mm du pratade mycket lägre och mörkare och basigare. Och plus att när vi, när vi sitter så här nu och pratar med varandra och vi ser varandra, så ser vi också kroppsspråk och vi ser också andra signaler som tyder på att men nu tar jag en paus i mitt pratande eller nu, nu finns det möjlighet att flika in. Men den behöver man ju typ lyssna in. Ja. Så det blir en helt annan sprödhet också, du vet, i så. Här. Och så blir det tyst ibland för att båda sitter så här. Är det jag? Eller är det han? Och så finns det här lite försiktiga... Yes. Så Det händer ju någonting med, med samtalet. Vilket gör att innehållet också förändras. Oh, ja. Medium, message och så vidare. Oh, ja. Så det finns ju en mackloansk nivå av det som är väldigt spännande. Vilket gör det ännu roligare med tanke på hur mycket vi pratar... McLuhan eh, och kaos och eh, liksom att vara i det okända och det ovissa för det blev ju det också
1: men det, det liknar lite mer brevväxling visst <laughs> ja. när du inte ser ansiktsuttrycken så det, det, det blir svårare på ett sätt att grota sig ner i någonting och börja borra för jag kan ju se på ditt ansiktsuttryck när du börjar spåra iväg på en tråd så kan jag se om du gör det av nyfikenhet om du gör det för att du behöver göra en statement om du gör, då kan jag se det i din blick och då kan jag reagera på det annorlunda jag kan välja att jävlas mot din statement eller så kan jag välja att vara nyfiken tillbaka så det blir, det blir färgrikare utan ögonbinden
0: har jag landat i mm, kanske, jag är, inte, jag är inte säker jag är fortfarande min nyfikenhet på, på ögonbinden och sinnesdepriveringen ja. är väldigt, väldigt eh, stark. Jag är fort, fortsatt nyfiken om inte mer nyfiken för det här är en det blev en kombination av typ att vara i en floating tank ja. och att vara på den här svartkrogen med de blinda servitörerna som jag var på för ett tag sedan mm. och lika Och alla de här tre upplevelserna är väldigt eh, ovanliga för att de tvingar bort det dominanta sinnet ja. i vår kultur men kanske också i synnerhet hur du och jag brukar navigera i världen mm. och plocka bort det det plockar bort vår främsta styrka egentligen i sinnes väg och tvingar oss att bli typ amatörer på ett sätt jag tror För... det tror jag var så idén
1: föddes att eftersom västvärlden är en visuell kultur så dödar vi visuella sinnet och ser hur det förändrar och ser du du frände? Ja du ser.
2: <laughs> Fuck
1: Ja exakt därför. Vi
0: är marinerade som fan, som fan. Och sen plötsligt så bara. ja ja nu har vi gjort eh, nio avsnitt, åtta avsnitt. Mm, nio, nio. Med ögonmindel och
1: billig skog. <laughs>
0: Den där skogen är fan köpt på rusta Ja, ja. det är stock <laughs> För inte tala om det mm. jävla eldljudet <laughs> alltså. <laughs> oh wow Det är eld Eld Atmosfärisk musiks Motsvarighet till His music liksom. mm. Mm. Det är plast yep. um, Och hela den här liksom, Idén om nu sitter vi i marginalen och pratar och det finns någon by någonstans. Det, det var ju kul med den storytellingen också. Um, mm. Men det blev också begränsande. Ja, som fan. För det var som att varje efter ett tag så var det som att <hör> i början så är man mer så här nyfiken på vad är det här? Och sen efter ett tag så blev det nästan som att vi typ spelade mm. Två karaktärer som vi tänkte, ja men de här ska vi nog vara. Så här ska vi låta. Vi ska låta så här när vi pratar. Exakt så. Vi ska låta mörkt och basigt. Va? <laughs> det var väl inte det vi sa? Det var inte det vi skulle göra? Nope. Vi skulle inte härma oss själva. Det blir lite som Terminator.
1: Varför, varför Terminator?
0: Terminator-trilogin. Har du mm. tänkt på den utvecklingen? Så första Terminator-filmen är ju fantastisk. Mm. Och den är mörk och den, den har ett filosofiskt budskap i, i en sci-fi-kostym. Och sen så råkar Arnold Schwarzenegger vara liksom en karaktär som säger vissa så här: catchphrases. Och det, det råkar bli roligt ibland i det mörka. Speciellt i tvåan. Men sen är det som att de har ja ah, det är det här som är grejen. Vi ska, vi ska... Filmen ska vara gimmick. Det är gimmicken som är grejen. Folk väntar ju bara på att Arnold ska säga... "All be back. Så då, då blir det han en karikatyr på sig själv. Så ju längre filmerna går... desto mer blir det han en karikatyr av... sin karaktär.
1: Är det i trean Christian Bale med Nej, det kommer långt senare va? Men
0: sen va? Men till och med i tvåan märktes det. Att han blev en comic relief. Att det blev liksom Aha. en karikatyr... Och redan där började det, liksom, men där var fortfarande en balans. Liksom, och sen så urartade det. För man började fundera på, man började tänka för mycket. Och så, här. Mm. Också så här, vad vill publiken ha? Vad tänker de? Och det blir självmedvetet. Väldigt. Och det var inte därifrån ursprungsidén kom ju ifrån, så här, vad är det här? Nyfikenhet. Icke-vetande. Och sen så bara, nu är du det, det här vi gör. Vi pratar så här med mm. <laughs>
2: varandra.
0: Gör vi? Det gör vi inte. Det var kul ett tag. Ny säsong. Jag, jag, jag vill prata med dig om djur. Jag vet att du är precis som jag väldigt nyfiken på och så här djupare på hur djur funkar och vad fan de håller på med. Och jag tror det var när vi pratade om de här myrkolonierna som du hade tittat lite närmare på som hade slavhandel med sina barn.
1: Det, det var inte barn. De, de gick, de anföll andra myrstackar. Som bestod av andra arter. Och så kidnappade de myror därifrån. Och använde dem som arbetskraft i sin egen myrstack. Det var så de gjorde? Mm.
0: Jag trodde de sålde sina egna barn och fick mat från de andra kolonierna. Nej, nej, nej,
1: nej, så sofistikerade var de
0: inte. Mm. Jag har ramlat in i ett kaninhål och no på Nintendo en serie som, som går på Disney Plus nu som heter Super Slash Natural som är sex avsnitt. Det är James Cameron som har producerat mm -hmm. vilket lovar en otroligt hög nivå av kamerateknik och eh, produktion. Och sen är det Benedict Cumberbatch som är berättaren. Alltså det, det är den perfekta liksom, förutsättningen för bra jag, jag såg trailen på den. Och jag fattar
1: varför det är James Cameron. Det är inte bara en gimmick. Att nu, nu betalar vi någon grym director. Utan de tagningarna och scenerna som var med i trailen. Du behöver en så sjuk person som Cameron. Han är sjuk. Han, han, är, sjuk. han, är, han är en
0: galning. Liksom.
1: För du kan inte mm. filma de scenerna med de kameror och den teknik som finns på marknaden. Du måste bygga din egen jävla Frankenstein-version av en yeah. kamerarigg för att få de tagningarna. Yeah. Så det jag helt sens att det är han som har gjort det. Mm. Eller i alla fall producerat det och väglätt.
0: Ja. Yeah. Och det de gör som jag tycker är så jävla häftigt är att de tematiserar avsnitten på ett sätt som jag inte har sett förut i naturfilmsväg. För vanligtvis när du när du, när du kategoriserar avsnitt eller bitar i naturdokumentärer så brukar det vara ganska klassiska tematiseringar. Undervattnet.
1: Mm.
0: Polaräventyret. BBC gjorde ju så. BBC. Den här stora... ja, det är liksom, det är lättsmält. Mm. Och det är... Ja, uh, ah, vad kul. Nu, uh, nu blir det savannen. <laughs>
1: Det är väldigt Carl von Linniet, ja, det är, kategoriserat. Ja, det,
0: är, det är boxarna. Ja. Liksom. Medan den här tematiseringen sker mycket mer på tvären och är mycket mer intressant. För plötsligt så är det så här: första avsnittet så här, handlar om relationer. Andra avsnittet handlar om rivaler. Tredje avsnittet handlar om artöverskridande samarbeten.
1: Snyggt. Så det är gränssnitt. Exakt.
0: Uh, och jag har hundra exempel på när jag sitter liksom, och tappat hakan i soffan och inte vet vad fan jag ska ta vägen med den här informationen som jag har fått det finns så många tydliga exempel på saker som ja, men, i alla fall jag inte kände till eller visste om hur djur hur otroligt sofistikerat jag, jag vet ju att det är sofistikerat men det kommer som nya nivåer av bortom de här. Och den där fågeln gör en rolig matadorparningsdans för honan. Okej. Okay. Den här fågeln sätter upp fem pinnar som en så här tänk bleerwich. Nej, fem pinnar som, som bygger nästan som en eh, oktagon i, i liksom en fightingarena eller typ som ett som tältpinnar telt, tänk mm -hmm. fem tältpinnar ja. som ett eh, pentagram som tittar på det ovanifrån så ser det ut som pentagon men det är fem pinnar som sticker upp så det skapar en, en, ett pentagram yeah. så, här. så tänk fem bambupinnar som sticker upp ur jorden och sen så rensar han allting runt omkring så att det är klint okay? och sen sitter hon där uppe och så börjar han hoppa tänk dig han hoppar mellan de här pinnarna och det ser ut som ett slumpmässigt mönster. Och varje gång han hoppar från en pinne till en annan så hör man ett knäpp. Exakt.
1: Var kommer knäppet ifrån?
0: Det vet du inte. Aha. Förrän du zoomar in och saktar ner jättemycket. Och då ser du att när han hoppar från en pinne till en annan så för han vingarna ihop och klappar. Aha. Och han vet var hon sitter och ser honom ovanifrån. Så det han gör är att han, han demonstrerar sin vingbredd för henne. Shit. För att visa, jag är alfa. Men han gör det som en cirkustrapetskonstnär. Det, det är det sjukaste jag har sett. Alltså, och han hoppar i ett, liksom, ett jättetydligt koreograferat mönster. Liksom. Och sista gången, och han gör det under en viss tid. Och sista gången, sista klappen. Så gör han en volt och landar på fötterna i mitten. <skratt> <skratt> och, hon, och hon sitter där uppe och bara. Nice. <skratt> och sen ligger hon. <skratt> alltså att sitta och titta på det här i någon slags halvfebrigt tillstånd. Istället för att läsa nyheterna. Och bara fascineras över hur elefanter kan kommunicera med vibrationer från sina fötter flera kilometer för att kommunicera till en elefantmamma och hennes nyfödda som har kommit bort ifrån flocken för att den nyfödda är lite för långsam. Så kan resten av flocken vibrera kommunikation till henne att vi har hittat vatten, ge inte upp. Bara genom att stampa i marken? De stampar inte, de håller fötterna på marken. Och skak och vibrerar. Liksom. Mm -hmm. Det är vibrationer. Och de här vibrationerna färdas i marken och når henne. Och hon plockar upp de vibrationerna. Och omsätter det till liksom, kommunikation, till kod. Men det är ju också att när jag tittar på nyheterna när jag, när jag, när jag går in i det flödet. Alltså det samtida liksom dramat, allting som händer aktualiteter. Då, då tittar jag ju på oss med samma som fascination över Vad håller den här hanen på? Med? Vad håller här, den här flocken? Hmm, vad intressant. De, de jobbar med hierarki på det här sättet. Um, så jag blir inte lika så här investerad i det mänskliga dramat för jag tittar på det som om vi var en del av det här andra
1: också. Vi är, vi är en del av det. Jag
0: vet. Men det är som att vi Beter oss som om vi inte var det Och pratar om oss som om vi inte var det Bara att vi säger så här, ordet naturen liksom. mm. Mm. <laughs> så Det är faktiskt väldigt roligt
1: Att vi har ett ord som heter naturen mm. Det är jättekomiskt
0: För du har, du har hört den här gamla eh, Det är väl en mi mikrofabel Kan man kalla det mm -hmm. Där det är två unga fiskar som simmar så här så kommer en gammal fisk. Och den gubbfisken ropar till de två unga fiskarna. Hallå grabbar! Hur är vattnet idag? Och de bara tittar på honom och skakar på huvudet. Så simmar de förbi va? bara... Vatten? Vad menar han?
1: Ja, men det som min mediateori-präst John Culkin, 60-talet. Jag tror var han som myntade den fabeln. Han sa... Vi vet inte vem som upptäckte vatten Men det enda vi vet är att det inte var en fisk Det är ju samma grej Just det, right? Just det. Att om du, du, du är så insupen I en miljö Så är den osynlig för dig
0: mm. Det är ungefär som svensk kultur
1: Ja
2: mm.
0: Vi har hört så många svenskar prata om Sina egna kulturella fenomen Som sunt förnuft mm. Nej men vadå, det är sunt förnuft Nej, det är din kultur. Det är klart det
1: ska vara så här. Alla andra vet att det ska vara så här. Mm. De har inte bara kommit dit ännu. Men är, är alla kulturer så?
0: Nej, absolut inte. Det beror på var landet ligger. också. Det är jättemycket position, tror jag. Eller geografisk. Location, location, location. <laughs> ja, men jag
1: tänker på persisk kultur. Pratar vi om persisk kultur när vi är med perser.
0: Absolut. Ja.
1: Men det, vi kanske är det. Vi säger att vi... bara
0: att vår är bättre.
1: Okej. Okay, för. måste enough. den finnas. Men det, är för att, men det är inte för att vi är i Sverige,
0: <laughs> så
1: vi ser ju hela tiden den här kontrasten mellan en. Har kultur... du sett
0: en iranier i Iran prata med en afghan?
1: Nej, fair
0: enough. Ja, det är
1: sant. Jo, okej. Okay, men äh, okej. Okay, Om svensken
0: är kulturrelativist, uh. så är iranien kulturelitist.
1: Yes. Och det kanske beror på att Iran är multikulturellt. För perser är ju bara 60% procent där. Mm. Så perser har hela tiden saker att jämföra sig med. Mm. Du kan titta på afghanerna, du kan titta på turkarna, du kan titta på
0: azerbaijanerna, du kan titta på, mm. på kurderna, Baloucherna. Ja, men Iran är också omringat av andra kulturer. Yes. Av andra religioner. Ja. Som inte är som den persiska. Ja.
1: Så det är både innanför landet och utanför landet så har du hela tiden en kontrastmedel
0: mot det persiska. Så vi är sjukt medvetna om vår egen kultur. Så du vet, ett barn som inte får träffa andra barn som inte får träffa andra djur som inte blir utsatt för allergener eller för smuts eller för, du vet kommer ju utveckla allergi. Alltså kommer ju bli ett skört barn. Yes. När mm. vi snackar Jonathan Haidt jordnötsmetaforen, ah. du vet du har två, du har två grupper med, med, med mammor med tre månaders bebisar. En kontrollgrupp får Bebisarna äh, är vanlig äh, bröstmjölk. Och i den andra så får de bröstmjölk plus jordnötspulver. Och de som inte får jordnötspulver har en större benägenhet mm. att utveckla jordnötsallergi. Då tänker jag, om, om Sverige är barnet som inte har blivit utsatt för andra kulturer, i lika stor utsträckning, det har gjort det, men inte i lika stor utsträckning som om du tar ett land som... Holland eller Belgien eller Iran du vet, som har yes. andra kulturer runt där det alltid är by-multilingual där mm. du förstår också liksom, um, jag men, förståelsen för andras religion till exempel för andras tro um, eller hatet mot det för den delen jo, men du måste ju förstå Religionen för att förstå alltså, ja, det hänger ju ja. ihop tänker jag. Men...
1: Um... Ja men där kommer position in. För Sverige har varit väldigt ombonat av eller Norden överlag av skärgård som har historiskt varit svårt svårpenetrerat. Så det är inte en slump att det har varit färre krig och stora slag här jämfört med andra delar av världen. Vi har haft skärgård och så har vi haft snötäckt landskap vilket betyder att vi har inte behövt uppfinna och bygga ett väldigt effektivt vägnät för att makten ska kunna ta sig ut i varenda by och homogenisera folket för vi har kunnat använda skidor. I Frankrike behövde du vägnät. För att statsmakten, när de väl hade en statsmakt skulle kunna nå ut till varenda by och indoktrinera alla och tvinga alla att plocka skatt från alla. Fanns det ingen vägnet till din by, då var du rätt fri från auktoriteten. Medan i Sverige har du kunnat använda skidor och ta dig ut överallt. Och inte året om, men minst en gång om året. För att plocka skatt, göra hus för husförhör. Så bara snö och skärgård har präglat Sverige så himla mycket. Men ja, ah, okej. Okay. Fair enough. Pascher har alltid haft andra kulturer.
0: Både inuti landet och ut, runt omkring. Så position, eh, terräng, alltså flora och fauna, mm. omgivningens, liksom, det omgivande landskapet medierar ju på något sätt kulturen också. Absolut. Mörker, temperat alltså ljus, temperatur, mm. eh, är, det, är det liksom slätt är det berg? Alltså allt det där skulle jag säga klimat och eh, terräng och, och position på något sätt medierar ju det som sen kommer bli kultur. Det är inte det enda som medierar kulturen, men det är en del av... Det sätter
1: spelreglerna och ramverket. Topologin. Mm. Topologin, right? Terräng, miljö, fauna, finns hela.
0: I, finns inga kameler i svensk nordisk mytologi. Exakt. Mm.
1: Så där har du spelreglerna. Mm. Sen i den spelregeln, i den regelboken så kan det ploppa fram en kultur. Mm. Men den kommer alltid vara beroende av de spelreglerna. Yeah.
0: För, för alltså rent i den mytologiska kärnan så tror jag ju att den svenska mytologin handlar om att kunna hantera mörker. Mörkret. Liksom. För det är ju det som är det dominanta.
1: På, på vilket sätt ser du det yttra sig i mytologin?
0: Jag vet inte, jag kom, jag precis, inte på, jag kom precis på det. Aha, okay, <laughs> jag tror okay. pratar verkligen nu. Okay. Egentligen inte, inte så tvärsäkert som, jag, som det kanske låter utan mer utforskande. Mm. Att, tänk om det är så att den svenska den fornordiska mytologin har, har haft en liksom metafysisk funktion i att hjälpa till och, och bearbeta mörkret. Uh, bristen på ljus och avstånden. Och, och uh, du vet, främlingen i natten, främlingen i mörkret, avstånden mellan byarna. Uh, den mörka skogen blir liksom en viktig metafor. Mm. Uh, vad lurar liksom där? Um, medan jag tror den persiska mytologin Är ju mer centrerad runt ljus Sol, eld Fast vi har ju också vårdagsjämning Ja, vi, ju... firar,
1: vi firar med ljuset Ja, men det har inte fornordisk mytologi det också Jo
0: Midsommar, Eller är midsommar? Nej, mid midsommar Nej, Midsommar har ju med Valborg, sex Valborg, Valborg Precis, Midsommar är ju med sex Ja, just det Det är en befruktningsritual Just det, just det. Valborg tänkte jag stor. På. Det är en stor
2: kuk mm. som penetrerar ja. jorden mm.
0: Um, och vi är ju, vi är ju soldyrkare mm. Rätt och lätt. Per se ja.
1: Och till syvende och sist så blir det Den här fågen som dansar I pentagrammet För fågeln är ju också Spelreglerna har av fågens to topologi Yes Terräng, miljö, fauna mm -hmm. Bara faktumet att det fanns träd Som honan kan sitta på och titta ner Om det inte fanns den vinkeln Så hade du inte haft ett pentagram eller någon annan form för den. Det hade inte varit viktigt då.
0: finns inga opiumfält i Norrland. Nej. Nej, det spelar också in. <laughs> alltså tänk... Om man tänker liksom att... Många av de här skapelseberättelserna och de mytologiska uppkomsterna kommer ju från kanaliseringar av så här, druider och häxmästare och shamaner och den typen av liksom, personer som kanske inte bor på huvudstråket mitt i byn mm, <laughs> direkt. Mm. så <laughs> De får för stökiga. Det beror ju på vilka substanser de har tillgång till för att göra den kanaliseringen. Är det, är det liksom vediska schamaner som plockar svampar ur ko kospillning? Eller är det liksom afghanska eller persiska liksom mystiker som, som ligger på ett valmofält och tittar upp mot bergskedjorna? Eller är det som svenska häxmästare som har så här trolska skogsritualer med flugsvamp? Och ur varje sån ritual så kommer det ju en berättelse. Och den berättelsen kommer ju både ur ritualen, men ritualen faciliteras ju både av plantan. Men plantan kommer ju från den terrängen. Så att allt det här medieras ju på något sätt genom schamanen eller den karaktären som, som då sen berättar den här historien, eller de här historierna, eller sjunger de här sångerna för de andra. Sen börjar ju de här olika karaktärerna och mytologin ta form liksom genom berättelser och sånger. Men någonstans är det ju det är typ jorden eller liksom platsen basically som sjunger.
1: Ja, du får inte persisk poesi... I stil med men, Omar Khayam, Vad heter de andra stora Rumi, Exakt. Hafez Hafez tänkte jag på mm. Du får inte det utan as mycket rödkjut Och Valmo mm -hmm. You need that yeah. För att få den här väldigt Lugna, accepterande Go with the flow Och lite emo
0: Ja, absolut <laughs> Absolut det är lite rödvindsemo också. Det är
1: rödvindsemo. Mm. Det är röd i det, det. Då behöver du
0: rörskjut. Och en skvätt opium då, då. Ja. Och sen har du, på andra sidan så har du flugsvamp på mjöd.
1: Ja, vi ska trycka ner en kuk i jorden.
0: Så tänker du inte
1: om du hör på opium. Och hällt ner en tunna vin i käften hörni grabbar kan ni bygga en kuk av blad och stommen måste vara hård för vi ska trycka ner den i jorden
0: Omar Omar varför då Den, 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 den saknar punkulor Omar nu är det bara en pinne i jorden Det är för liten Omar jag sitter och liksom brainstormar Fram midsommar mm. Utanför Yazd Jätterolig Jätterolig scen nu Det är så här. Nå någon av de här persiska mystikerna har varit på studiebesök I Sverige Kommer till bara och jag har den bästa idén Alla vi kommer få ligga Du också har fest Vad? Vi ska ha knulla afton Är det verkligen bra? Är det bra? Amir lägg bort opionpipan Lyssna Amir, lyssna Amir släpp bången Men hallo det är fight companion På
1: Rogan OP i Sverige de tar belad De tar belad På pinne och pinne, du förstår vad det betyder.
0: Oh. Rakt ner i jorden! Pitchmötet för missommar alltså. Jävligt roligt. Vi kom in på det här, vi snackade djur och att vi också är det. Ja, men vi gör ju våra små roliga pentagramdanser och så. Men vi tror ju att det där är på riktigt. Liksom. Eller att det är något annat.
1: Ja, det blir osynligt för oss vart det kommer ifrån. Precis som den här ja, men, mikrofaben med fiskarna. Mm. Eller den här prästen. Att fisken ser inte vatten. Vi ser inte pentagrammet. Och vi ser inte klappen. För oss är det bara en dans. För att den är kul. Mm. Men vi kommer inte förstå vad dansen är förrän någon tar bort dansen ifrån oss. Det är då vi blir varsion om vad den egentligen gjorde.
0: Förrän du går nykter till Spybar kvart i tre en lördag Precis. så ser du den dansen Precis. gånger 500.
1: Ja, exakt så. Men är du stenpackad där inne på Spybar då är du inte medveten om
0: vad det är som pågår. Nej, just det. Varför dansar, varför, varför, varför dansar Peter i ett pentagram? Jag mm. <laughs> vet inte. Jag är mer nyfiken på den här. <laughs> Varför? High five var han dj'en <laughs> en gång
2: i skånet.
1: Ja, men det är en statusmarkör. Du känner dj'en. Ah, exakt. Ja,
0: Herregud. Du vill markera. <clears throat> du vill precis. Så Peter gör ju den här dansen. Han går fram till dj'en. High five var dj'en. går till bartenden. Bättre att drinkar till gänget. Till han gör där är ju den här pentagramdansen. För han visar ju för. Honorna i flocken att det är han som är the clap. Yes. Liksom. Yes. Exakt så, han visar vingbrännen och de andra hanarna runt omkring vill ju bara vara Peter.
1: Japp. Yep. Hela från när folk står i kön, du vet de som kommer att hälsa på vakten, känner den är lite kännismänen. Vakten kan ditt namn till hälsa på DJ:n bakom DJ booth Du vet, ge bartendern en sån här grabkram, tja det var länge sedan hur läget? allt det där det är en väldigt lång klapp då, mm. som tar 5-6 timmar mm. och kostar pengar
0: Men då och, och det Peter gör då tänker du om jag får gissa det är att han sätter liksom han sätter riktningen för hanarnas motivation i gruppen på något sätt
1: Ja, för de andra hanarna på Spybard de kommer ju, kom ju notera Peter och så säger han, varför är det så många tjejer runt Peter?
2: Mm.
1: Varför har han så många var, hur, 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 han kom in med ett gäng tjejer till att börja med och sen när han väl är där så ser de andra killarna att tjejerna tittar inte på mig, de tittar på Peter mm. till och med mitt sällskap jag har också tjejkompisar som jag kommer hit med men de tittar hela tiden på den där killen där som yeah. känner alla, varför yeah. gör de det? Yeah. Mm. Men jag vill att tjejerna ska titta på mig Då ska jag göra som Peter gör mm. Exakt oh. det, där, det, där, det, där, det där Scenen Hela det här förloppet Den mm. utspelar sig på varenda jävla nivå mm. Och Peter har ju sin Peter också Exakt right. Peter har inte hittat på det där själv Exakt så
0: Peter är ju ett Lapptäcke av olika referenser Som Peter har som sina Peters
2: mm.
0: Han har liksom En inre board Eller Pinterest Tavla Av olika saker han vill ha Och vara Han har liksom George Clooney's Rolex ja. Han har liksom Jordan Petersens uh, skrivapp. Han har Han är med i uh, Andrew Tates uh, Hustler universe jag kan inte ens säga det noga,
1: <laughs> Är det på riktigt, eller är det ett skämt om Andrew Tate?
0: Att han har ett äh, eget universitet som heter Hustler University. Aha. That shits for real. Är det på riktigt? Kolla. Jag
1: Aha, Jag tror det var, tror det var någon drev om det.
0: Nej, så alltså Andrew Tate är en parodi på Andrew Tate, så det behövs inte Oh my god. Men han... <clears throat> och Peter har kollat på Entourage också, såklart. Självklart. Självklart. Och, och drömmer om det fortfarande, bara att nu är, han, nu är han 40, det är inte lika charmigt heller, längre, mm. det är en grej att sitta och skoja med sina vänner om att göra grejen när man är 20 och sen så mot 30 så är det så här, ja men det är kul att skoja om, så här, runt 40 blir det bara patetiskt ja. men ja, där är vi ju extremt mycket djur jag vill ha det Peter har. Jag, om jag skaffar det som Peter har så blir jag Peter. Och då får jag det Peter får.
1: Typ. Mm. Och Peter har ju testat sig fram. Han har säkert imiterat andra. Innan han började imitera vad det nu är, Andrew Tate- och Rolex-klocka och entourage. Så han provat att imitera annat. Som kanske inte har funkat för honom. Av olika skäl. Men nu landat till det här. Och det verkar funka väldigt bra. På spybar. Mm -hmm. Så människorna som går till spybar. Av någon anledning. Vänder, om du är tjej så vänder du dina blickar mot Peter. Yeah. Och de tjejerna. Har ju tittat på sina varianter. Av Andrew Tate. Och entourage. Om det är sex and the city istället. Och så vidare va. Och det funkar väldigt bra i den miljön. Och killarna som är i den miljön ofta. De kommer börja imitera Peter.
0: Men byt kontext på det. Och se vad som händer. Du har hela det spelet som Peter och hans eh, små peterianer håller på med. Och så bara lyfter du hela spelet. Så... Och så sätter du ner det på... Burning Man. På Burning Man? Mm. Du tar Peter. Mm. Hela det här begärspelet som han spelar med sina små minions under sig som vill vara som honom och ha det han har. Du tar hela det spelet för det där, det där spelet funkar ju i kontexten plan. Det funkar på Spybar. Men du tar hela det spelet lyfter det och sätter det på Burning Man. Eller sätter det på
1: Vem är Peter på Burning Man? Finns det Peters där?
0: Nej, men menar, om du tar exakt det de gör mm. på Spybar och så sätter du det på Burning Man så funkar det ju inte. Ja, du menar så? Ja. Nej, det funkar inte. Precis. Då kommer det bara exakt. så här då kommer det bli så synligt att det är så här Åh, oh, shit, vi... Det här är ju löjligt. Mm. Vad, håller, vad håller vi på med? För det är ett helt annat spel där.
1: Är det... Det... ett annat spel? Ja. Okej, okay, jag vill argumentera för att det är samma principer som råder men att utformningen av spelet
0: blir lite annorlunda bara på Burning Det, det är det jag menar. Okay. I källkoden är samma, det andra ett annat operativsystem.
1: Ja, källprincipen, ja. Mm.
0: Exakt. Så begär som källprincip ah. finns fortfarande. Yes. Starkt som fan. Jag skulle säga, just när det kommer till sammanhanget Burning Man, så skulle jag säga att det nästan är starkare i en sån kontext. För att kulturen där är att det inte finns... Någon kultur mm. Inte på samma sätt som i Sverige Som i Sunt förnuft Paradoxen Utan mer Här Bryter vi mot normer Så vi har inga normer Och det blir normen Och det blir normen Så det blir lite som den här stacka På Sveriges Radio som skulle göra ett normkritiskt gräv kring normkritik. <laughs> um, det är lite samma sak att försöka gå in i burnarkultur och prata om så här, inkludering. Ja men vi har en princip som heter radikal inkludering. Okej. Okay. Tycker ni den funkar? Nej ja, men vi är superinkluderande. Ja, det är
1: vi väl inte <laughs> Alls. Jag har ju aldrig varit på Burning Man. Jag har ju umgått så mycket med Burning-människor, Burners. Väldigt, väldigt mycket. Och jag fattar vart Burning Man kommer ifrån som koncept. Med hela Huxley, McLuhan, Internet, Flower Power, hela det där. Jag fattar vart det kommer ifrån. Mm. Men idag, om vi tittar på det idag, mm. min, min, min fördom om Burning Man, det är ju det är, det är människor som har sett igenom modernitetens falska fernissa och gjort sig befriade från sina begär. Och då tar de sig till Burning Man. Men bevisligen är det ju inte så folk
0: beter sig där. Då. Nej men alltså det som allt annat. Det är ju både och. De finns ju också. De finns absolut där. Men det är mer illusionen om att det skulle vara normfritt. Illusionen om att det inte skulle vara exkluderande. Illusionen om att de på något sätt är så här eller vi, eller den kulturen på något sätt är helt frikopplad från resten av den mänskliga naturen Nej det är en illusion, det är en illusion. Det är en korkad illusion ja. och därför, det är lite så där. jag tänker utifrån ett jungians perspektiv alltså det du trycker ner börjar äga dig och jag mm. tror att det finns en aspekt av att trycka ner att det är vanligt jävla folk på Burning Man också som har vanliga fucking jävla begär också att försöka låtsas bort det eller trycka undan det lite gör ju att det tar ännu mer makt över det. Så det är ungefär som svensk antirasism.
2: Mm.
0: Så Vi gillar olika. Kör upp!
1: För du vet, om, om jag skulle... Nu fick jag ju biljett till ett europeiskt burn sen kom pandemin. Men om jag skulle få biljett till Burning Man för när jag tittar på hur folk är och hur de ser ut där det finns ett väldigt genomsyrande tema. Det är mycket hud som visas. Jag menar, det representerar frihet, I guess. Mycket glitter, färger och wow, du vet. Mm. Det, det är väldigt LSD-kompatibel mm. estetik, så att säga. Och för mig, då är det, så det, här, det här är ju bara en, det här är bara en homone, homogen jävla koloss av människor. Om, om jag den dagen jag får Burning Man-biljett och har tid att åka. Jag kommer ju åka dit i kostym en skitsnygg snygg liksom, skräddarsydd som sitter perfekt med en perfekt knuten slips och så kommer jag ha en sån här lyxig attackväska i läder. Och jag kommer gå in i rollen som byråkrat som älskar byråkrati och dokumentation mm. och fyrkantighet. Mm. Och jag kommer livea ut den rollen så jävla <hör> hårt jag kan när jag är där. Jag tror inte jag kommer bli inkluderad.
0: Jo då. Det där, tror jag Ja herregud, då kommer jag älska det. Fan. Mm. <laughs> Så att det är också en fantastiskt, experimentell, tillåtande, bubblande, kittel av kreativitet och kaos och galenskap. Också. Utan tvekan är de roligaste platserna jag varit på. Också. Så det, det, det får plats med. Så jag, jag problematiserar ju för att jag också älskar den kulturen. Det är som Jeff Ross brukar säga, you only roast the ones you love. Hade jag tyckt att det bara, bara bläs hade jag inte sagt att det är fullständigt i det. Mm. Det finns jättemycket att hämta där. Och det finns jättemycket att problematisera där. Som med det mesta. liksom Och jag tycker att det finns en friskhet i att det pågår också ett självkritiskt, självsanerande utvecklande liksom, i börnerörelsen. Ja. Uh. Och Burning Man i sig är skitfett. Men jag tycker de mindre burns är mycket roligare och mer intressanta nu. För att det är litet och punkigt och mm. drar åt lite som separata, spretiga håll.
1: Ja, det är mutationer. Ja, jag
0: speciellt nu under pandemin. När det bara fick vara... var Det, det, var, något, det var någon sommar där det bara fick vara 50 personer. Ja. Och då istället för att anordna Borderlands, som är det nordiska burnet- med 2000 deltagare, så anordnades typ 30 stycken burns i Sverige, med 50 deltagare i uh -huh. varje. Och då var folk tvungna att extrapolera idéerna från varandra. Så ett blev så här: gruvburn, ett blev boaterland, uh -huh. som var liksom 50 pers på segelbåtar, som la sig i en cirkel mitt ute i havet. Fett! Så liksom pirattema. Ja. Uh -huh. Så folk, och ett var så här vi ska strandsätta oss på en ö och vara nakna i en vecka. Så det var så såhär tantraön. Så det blev en massa så här, små innovationer. Magiskt. Och flera av dem fortsätter nu. Även om bordländer är tillbaka och Burning Man är tillbaka. Och så lever de sina egna små liv också. Uh. Så Peter och hans gäng hade ju kunnat ha ett eget burn. <laughs> I det här. På Burning Man. Nej, alltså under den sommaren. Aha, aha.
1: Men du vet, deras Peters burn är beroende av att det finns en vakt och en DJ ja. som ingen annan känner. Mm -hmm. Är du med? Mm. Så det, 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 det måste finnas en asymmetri i deras ja. universum för att deras status ska kunna bekräftas och upprätthållas.
0: En av de roligaste campsen jag besökte under boardland för några år sedan <kör> När man kom till det campet så var det ett tält och man hörde från det här tältet att det är så här det är en fet jävla fest här inne. Det, det lät som att så här, nu är jag utanför här inne i Berlin. Nu ska vi in. Och så gick vi runt och då står det, då står det en snubbe vid ett sånt här sidenrep men en clipboard. Så här. Och bara, mm, kan ni vänta här så ska jag bara kolla... Jag bara, det här är briljant, det här är så roligt. Ja, um, ja vilka har vi här då? Och jag fattade ju på hans ton att så här, game on. Liksom. Mm -hmm. Jag bara, ja, jag heter Dr. Chivago, jag har min hund här med mig. Mm. Och så har jag min sexslav här vid sidan av, alltså, vad heter hon, Rosita heter hon. Ja, perfekt. Rosita har vi här, Dr. Chivago <laughs> och så hund. Så här. Och så, så gick vi in och så sneglade jag så här på hans klippbord. Det var ett helt tomt papper. Mm. Men var det folk där inne? Fullt med folk. Aha. Och det var folk som stod i kö och väntade. Okej, okay, okej,
1: okay, fattar.
0: Och vi gick, bara in, vi gick bara fram till vakten och bara så här. Hittade på vad vi hette och vad vi gjorde där. Och han släppte in oss. Men han bestraffade de som stod och väntade. För de köpte illusionen.
1: Ja. <laughs> Faktiskt briljant. That's funny. That's funny. Shit, Sånt gillar Sånt gillar Men kolla, det, det, det är det jag gillar med... Burning Man som koncept Och alla mutationer av det För där, på Burning Man försvinner Den här asymmetrin Är du med? Jag behöver inte ha Andra människor som är Exklusiva för mig, där jag kan Bekräfta min status Jag är inte beroende av att nästan alla här Känner inte vakten, det är bara jag som gör det Och genom att visa det för alla andra Så får jag en status Men fast den finns också Ja den finns men den beror mycket mer på dig och din kreativitet än externa omständigheter eller hur för jag, jag kan med kreativ kraft bryta asymmetrierna där på, burn, på ett burn är du med jag må inte känna, okej okay, nu finns det inte vakter den här vakten var ju ironisk, han var ju en parodi mm. vilket är briljant men jag kan med kreativ kraft skapa en asymmetri mm. istället just det. Och den aspekten gillar jag. Mm. Och det är också asymmetriskt för alla är inte lika kreativa. Ja, ja, ja. Just det. Ja, det, finns en, det finns en lucka. Den är inte institutionell, mm. om man kan beskriva det så.
0: Den är inte cementerad, den är lera. Yes, mm. yes. Mm.
1: Och den, den är hela tiden rörlig, mm -hmm. beroende på vad människorna där inne gör. Mm -hmm. Så kan symmetrin, plötsligt yes. plötsligt ändras. Absolut. Det kan, det kan ske något litet fenomen som börjar spåra ur och så blir det som att alla som ser ut som en hund på det här Burnet plötsligt får en höjd höjdstatus. Mm -hmm. right? Det är ett banalt exempel.
0: Men det kan ske en sån kulturellt skifte på plats. Yeah. Det kan vara en alltså, sån enkel sak som att jag tror det var foxhole som är någon slags eh, tantrisk, burlesk, dekadenshåla. Liksom. Det, yeah. okay. det är
1: på Burn fortfarande.
0: Det är på Burn, ja. Och det är ett camp... Uh, som är väldigt så, lekfullt och kreativt och de går all in de är verkligen rävar liksom. uh, och så Vad är de utklädda till rävar? alltså av och till uh, utklädda och ibland så tar de det, det rävtemat på ett mer symboliskt plan men de går verkligen inför det och jag tror det var ett år där det sta startade antingen så, jo du har foxhole och så tror jag att rabbit hole byggde ett camp bredvid. Och sen vid något tillfälle när rävarna var ute så gjorde de en hostile takeover och tog över foxhole. Mm -hmm. Och gjorde det till en del av rabbit hole. Så sånt där sker ju också. Jag berättar säkert historien helt fel men jag menar bara att det är väldigt dynamiskt och rörligt. Liksom.
1: Ja men jag fattar. Det är som ett jättestort öppet online-rollspel på internet. Där det är extremt få regler. Det finns bara några få principer. Och ur det så bildas det helt brutalt komplexa fenomen. Organiseringar. Kulturer. Det, jag spelade ett spel för länge sedan som heter EVE Online. För, för jättemånga år sedan när jag pluggade på universitetet. Så då brukar jag sitta på nätterna och spela det. Och det är ett litet isländskt företag som har byggt det spelet. Och på den tiden var det nog det största online-spelet som fanns. Och det, det satt 50 000 pers inloggade åt gången- dygnet runt. Och där var det också... De hade bara satt några få principer. Där det var De hade byggt en galax- med alltså flera hundra- om inte tusen solsystem då, Stjärnsystem. Och så fanns det lite lagar du behövde följa. Som att du behöver ett rymdskepp- för att kunna transportera dig. Och rymdskeppen byggs av material. Materialen finns utspritt på olika planeter. Och, och sen fanns det lite- Organisation. Du kunde till exempel starta en klubb, du kunde starta en organisation, du kunde starta ett företag i det här universumet. Sådana enkla principer. Och, och att vissa delar av universum hette: eh, så, De hade en så, nollgradig, eller fullgradig security class. Så det betyder att A-in såg till att ingen kunde fightas i de här områdena. Så där kunde du inte hålla på och jävlas. Där behövde du följa lagar. Du får inte sno någonting, du får inte lura någon du får inte gå och skjuta på folk. Då kommer de att slakta dig och så är du kört. Då förlorar du allt. Men utanför de här områdena så fanns det olika security grades. Eh, och vissa delar av det här universumet finns det noll security. Och ur de här enkla reglerna så bildades det en aktiemarknad där de här olika företagen hade aktier. För det var folk som gick ihop och bara, hörru, kom vi bildar en klubb. Vårt mål, det är att bara pumpa ut det här materialet från den här planeten och så säljer vi det till den här andra klubben där borta som bygger rymdskepp för folk som vill vara eh, brevbärare det var deras verksamhet, det var det enda de gjorde och efter ett tag får vi folk nys om att shit, här finns det ett gäng människor som plockar material från den här planeten och de har listat ut ett skitsmart sätt att göra det bra, kommer vi gå och rånar dem och så bildas det band av rånare och raiders och då bildas organisationer som är typ Securitas, de får betalt för att skydda den här organisationen från att bli rånade mm. så du får en brutalt komplex ekonomi och det var sjukt för när du följde aktiemarknaden inuti det här spelet exakt samma ekonomiska principer som gäller i vår aktiemarknad, Bang, det var exakt samma grej där okay. så du får den här brutala komplexiteten av bara några få regler och det är, ju det, det är så Burning Man faller ut Också. Men det här begärsystemet och pentagramdansen, allt det där finns fortfarande kvar. Mm -hmm. Vart nu än tittar. Yep. I vilket system du än tittar som bygger på status så får du en pentagramdans mm. förr eller senare.
0: Mm. Jag tänker att det <hör> Det måste vara en så jävla stark kraft i oss som, som också hänger ihop med överlevnad och att det är det som gör den så stark. För att begäret uttrycker ju sig på så sätt att, okej, okay, oavsett art egentligen för i de flesta arter så är det ju honan som väljer. De flesta, mm. eller hur? Inte alla?
1: Ja, inte alla, men vad jag, så som jag har förstått det. Mm. Det är honan som är sexual selector,
0: mm. som det heter. Precis. Och då finns det ju en väldigt tydlig drivkraft för hanen att visa upp sig i sitt bästa. Kolla vad jag kan. Kolla vad stark jag är. Kolla vad dominant jag är. Kolla vad jag kan skydda dig, eller kolla vad jag kan fixa mat. Eller. Mm. Så. Och då finns det ju en, en, en riktning då för hanarna. Som, ja, men det blir ju som en pyramid. Jag ska visa att jag är. Jag vill, jag, ska inte, jag vill inte bara visa att jag är bra, jag vill visa att jag är bäst. Yes. Jag vill inte att du ska välja mig bland kanske hundra andra. Jag vill att du fattar att jag är den enda du ska välja. Yes. Så jag vill bli bäst. Så det finns en riktning som är konformad liksom som en spets. Och dit vill ju på något sätt dit, dit drivs ju hanarna mot den spetsen. Liksom. Precis. Så det blir ju begärdets riktning på något sätt. Okej, okay, vem är längst längst fram på den här spetsen? Ja, det är ju den hanen som har tio på alla de här kvaliteterna. Han liksom, den bästa krigaren den bästa älskaren, den bästa alltså är ja, tio av tio. Och då riktas ju de andra hanarnas uppmärksamhet mot honom ja. för att kunna ta sig dit. Men allt det där är ju för att visa henne. Så hur, hur, vad tänker du kring hur, hur begär uttrycker sig mellan liksom honor och hanar? Är det liksom primärt bland hanar? Eller hur uttrycker sig begär bland honor och hur skiljer det sig åt?
1: Om vi kollar på människor då. Om vi tar så här mellanstadiet, bara för att ha ett enkelt, simpelt exempel. När vi går på mellanstadiet och folk börjar få men, de här känslorna om att vara kär i någon. Att verkligen vilja vara ihop med en som du verkligen attraheras till. De börjar ju ta form, sakta men säkert någonstans där. Och det finns ju det här återkommande exemplet av att det finns någon kille i klassen som typ alla tjejer är kär i. Men det är egentligen att det är en eller två högstatus så att säga. Tjejerna som är ledande krafter i sina tjejäng. De är kära i de här killarna. Och då följer de andra tjejerna efter. Så du har ju en BH-pyramid på den sidan också. Hos de som väljer hanen. Right? Och sen finns det återkommande exemplet. Att det kanske varit någon kille som ingen har lagt så mycket märke till. Han kanske varit tönten eller bara varit anonym. Och sen händer det något,
0: du vet. Han kommer tillbaka från sommarlovet. Han har varit i USA och träffat sin kusin. De har hängt i New York, han har köpt lite nya coola kläder som de andra inte har tillgång till för att det gick inte att beställa de kläderna till Sverige tidigare. Exakt,
1: en, mm. sån en sån grej. Eller att den kanske växt jättemycket plötsligt. Är det ny kille i klassen? Ny kille klassen. Mm. Eller att det är någon tönt som typ hamnat i något bråk och typ visat sig vara bara slagit ner alla mobbarna. Mm. Du säger, shit. Fan Hampus, jävla vad cool han är Han stod upp mot de här mobbarna Fuck Och så ändras hela den dynamiken Och så är det någon av de här högstatus Alltså högstatuscitattecken, Som är ledande, som är dominanta Bland tjejerna, som plötsligt börjar titta på Hampus Och då kommer de andra tjejerna Börja följa efter och Det är ju samma, det är någon, två, tre tjejer som börjar gilla Backstreet Boys, och så gillar alla tjejer Backstreet Boys, samma sak Och då kommer ju hanarna börja anpassa sig Efter det så det är, en enkel, det är några enkla, simpla principer som ligger där i grunden. Men som blir komplexa utifrån det som är... Det är som Du vet sådana här fågelflockar man brukar säga ibland? Ute typ på, på landsbygden där det kommer 2000 fåglar. Ja, men riktigt svärm liksom. Svärm. Stor svärm. Och så ser det kaos ut från början. De bara kommer som en svärm och så <hör> plötsligt... Börjar det uppstå mönster i den här svärmen mm. Och så ser det ut som en symfoni En dans Och så börjar vrida och vända på sig Det ser ut som en stor organism mm. Och försöker du hitta någon sorts logik I hur det där funkar Du kommer aldrig hitta den logiken Genom att liksom studera Varenda fågel Ensam, isolerad Du kommer inte få ut någonting vettigt ur det För att förstå hur den här symfonin ter sig Hur den uppstår
0: du vet, du vet vad logiken är, va? Ja. I, ja. i gr grupper om sex. Att de sitter ihop i grupper om sex.
1: Ja, det kan vara så för vissa fågelar. Ja, precis. Det, precis. Det,
0: det, inte, sorry för att vara noggrann. Inte för alla, men det var också en del av den här dokumentärserien så visade de just hur den svärmen funkade. Ah, okej, okay,
1: okej, okay, okej.
0: Okay. Och då var det i små liksom lokala grupper om sex. Ja. Så det enda varje fågel behöver ha koll på, det är sina... Fem närmsta. Exakt. Och då precis. sitter de ihop. Det blir som eh, eh, pentagram är ju fem. Ja, ah,
1: Hex hexa.
0: Det blir som eh, hexagoniska gångjärn. Ja.
1: Och du vet att varje grupp om sex, om man studerar dem så kanske de förhåller sig. Eller så behöver det inte vara. Min poäng är att om du studerar varje fågel ensam, du kommer inte fatta någonting. Nej, exakt. Men om du studerar principen i relationen mellan exactly. fåglarna, yes. då kan du börja hitta principerna. Yes. Right? Så Till exempel i en viss svärm så finns det bara en regel. Och regeln att varje fågel behöver ha sig, nu hittar jag bara på siffror här. Varje fågel är kodad till att ha 30 centimeter avstånd mm. mellan sig och alla andra mm. fåglar. Bara den principen räcker. För då flyger de i den här svärmen och vi ser ju inte, för vi tittar ju nerifrån, vi ser inte allt som sker där uppe. Men någon fågel där uppe kanske får syn på en, på en rovfågel som ska attackera den här svärmen. Och då flyttar den på sig lite. Den vill inte vara längst ut i flocken, och den försöker ta sig inåt. Och eftersom alla andra fåglar också kodade till att hela tiden ha 30 cm avstånd mellan alla andra fåglar, då uppstår det här jättekomplexa mönstret. Yeah samtidigt som en annan fågel på andra sidan svärmen har fått syn på en fluga den vill käka upp. Är du med? Då börjar den söka sig mot flugan och då kommer de andra följa efter. Så den enda regeln gör att det blir en dans och en symfoni, right? Mm. Så det är skillnaden på princip och någon så här påhittad naturlag. Utan det är bara en princip. Men den är i rörelse hela tiden. För de här fåglarna utsätts ju för saker som händer för dem.
2: Mm.
1: Så, det, 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 så när du studerar relationerna, det är då du får ut extremt intressant information. Och det blir ju samma sak med begär. Det, det finns några få säkert, få enkla principer som vi människor förhåller oss till hela tiden. Som vi inte är medvetna om, som vi inte tänker på så mycket.
0: Anar du att principerna finns där i bakgrunden eller vet du vilka de är? Mm,
1: jag har inte studerat eller satt mig in i det. Det kanske finns folk som har studerat. Men om vi leker med det, mm. vi går på mellanstadiet Säg att vi är tio bast. Går, det, vad är man då? Då går man i sexan? Feman? Något sånt. fyran feman. Fyra. ja feman. Ja, säg elva då. Vi går i feman. Det är som vi, vad är det för principer som jag hela tiden tänker på när jag sitter där? När det gäller relationerna till de andra. Jag tänker högt här nu.
0: Nej, men det beror ju på vem du är. <hör> det beror på om du är. Det beror på om du är. En sån som rör sig med eller mot flocken. Alltså mm. om du är en del av omgivningens rörelser eller om du är antisocial. Så att det, det, det är svårt att svara på det. Uh, för jag börjar ju direkt tänka på, för det finns någonting också att säga om ja, men det antisociala eller liksom antirörelsen. Jag blir nyfiken på om det finns som konträra djur. Just det, just det. <laughs> för att den antisociala genen Eh, eller den antisociala karaktären i stammen har ju haft en funktion för oss, väldigt tydligt. Ja. Den finns ju kvar av en anledning. Ja. Eh, precis som psykopat -gärnan. Yes. <laughs> finns yes. kvar. Mm. Så någonting där har ju inom citationstecken såhär, funkat. Um, så när du frågar, okay, hur relaterar jag när jag går i femman då? Till det som händer i gruppen, ja men det beror ju på...
1: Du, du, har, du har rätt, du har en väldigt viktig poäng. Vi kan inte ta konceptet fågelflock där de har en regel som är hålla i 30 cm från alla andra fåglar. Såklart. Det, visst, det finns en, säkert en, eller det finns en individuell variation mellan alla fåglarna, right? En fågels gener i den flocken kanske gör att den håller sig 29 cm från de andra fåglarna, right? eller att den kanske köra ett synfel som gör att den alltid är 27 cm mm. från de andra fåglarna mm. och det kanske gynnar den någon gång. Och det leder till att den genen går vidare, right? Så det finns en liten variation där. Men tar du en människa, ja. Liksom, jag, jag, jag var väldigt mån om att jag måste få bra betyg. Det var någonting men, men till exempel. Ba, jo,
0: men bara det du berättade nu om Burning Man. Du sa uh. om jag skulle åka dit, uh. då skulle jag ha, göra precis tvärtom. Uh. Mm. Det är inte socialt. Okej, okay, fair mm. enough. Ja. Yeah. Vilken fågel gör det? Nej, det finns ingen autist skata
1: eller skata med ADHD säkert, eller det kanske finns men jag, 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 jag vet inte om vi har sett dem men ja, i klassrummet det är, det är sjukt många små saker som spelar in där hela tiden, yes så det går inte förenklare på den nivån men din kon var bra alltså konexemplet, pyramid att okej okay, i den här klassen så finns det en hierarkistatus de där två, tre killarna de är coola av någon jävla anledning, olika anledningar och så i tjejgänget så har du några två, tre tjejer som är dominanta det är de som styr och så alla andra tjejerna kommer börja imitera dem
0: och jag, 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 vill, jag vill säga det också att jag tror att det är viktigt att få med den antosociala aspekten också för att det finns någonting i den som också är extremt knutet och bundet till gruppens rörelser och svärm för de, de De konträrar inte i ett vakuum De kontrar alltid i relation Till gruppens riktning yes. Så att Och det är ju ett försvar tror jag, också. Ett försvar av vem? Eller av att, för vem? Ett försvar av att ge upp inför Att idén om att försöka Sträva efter det där begäret Och spela det där spelet med de andra Är för Det känns för hopplöst för just den personen Yes så då gör man en antirörelse mot det istället. Men antirörelsen är alltid relaterad till den faktiska rörelsen. Den sker aldrig fritt. Där, alltså att vara konträr, att vara rebell, är ju ett litet fängelse. Konstant vara anti yes. är inte fritt. Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte.
1: Jag, jag, jag kan relatera till det. Där. Till exempel, om jag kollar på kolingarna i min klass när jag gick i femmansexan. Eh, vad, vad de hade gemensamt, det var att de var inte lika måna om att få höga betyg till exempel- det var en princip jag inte kunde bryta emot. Jag kunde inte härma dem när det gällde det. Av diverse skäl. Kultur, hemifrån, jag själv säkert. Tanken att jag skulle skita i skolan fanns inte. Det gick inte. oacceptabelt. Det kan inte jag härma. Så då måste jag gå emot på något sätt. För jag ville ju inte vara längst ner i hierarkin. Jag tänkte inte i termer av hierarki då. Men det var bara en känsla jag hade. Jag ville att folk skulle notera mig och bekräfta mig, obviously, banalt. Men jag kunde inte bryta mot den principen. Jag kunde kanske klä mig lite som dem. Så jag hade ju Nike sneakers och då var det inne med såna här Adidas byxor du vet med de här tre ränderna. Och mina föräldrar vägrade köpa sånt med. De sa att det är bara sådana här dåliga kids som har sådana.
0: Vi har sett på skolgården barn utan kultur eller hur?
1: Ja, på persiska sa man det. Mm. De är kulturlösa. De är kulturlösa, ja. de
0: går med mjukisbyxor ja. i skolan. Yes. Inte våra barn.
1: Exakt. Mm. Eller det det också. också. Det är det jag säger, vi är elitister, rakt av. Föräldralösa, kulturlösa, <laughs> um, vad heter um, ancestor. ancestry på svenska. Förfäderlösa. Förfärderlös.
0: <laughs> det är en jävla ja. persisk, ja. det är persisk
1: diss. Yes. <laughs> Ja, det är en svordom på perska.
0: Förfärdelösa. Yes. Yeah.
1: Yep. Du har inga rötter. Mm. Det var de orden jag fick höra. Varför wow. jag inte får Adidas byxor? Absolut, samma här. Det är förfäderlösa, föräldralösa, kulturlösa. It's beneath us. Yes. Så de får inte. Mm. Men uh, Nike sneakers, det är bra skor. Mm. Det är bra komfort för fötterna. Det är bra kvalitet. De håller länge. Självklart, det är inga problem Sådana får du
0: right? wow. Jag hör det persiska ljudspåret I huvudet
1: mm. Mm. Vi alla känner igen det från barndomen Vi alla känner igen det Men där kunde jag imitera dem Vilket jag gjorde, jag gjorde det. Men ja, det är precis som du säger Min antirörelse Var dels för att Eller det var främst för att Jag visste att jag kan inte härma dem 100% Det kommer inte gå så jag kan härma några aspekter. Men sen får jag gå helt emot. Så jag får bli ännu nördigare istället.
0: Mm, exakt. Alltså. Vi var. Jag tror vi gick i fyran. Så då är vi runt tio. Och jag spelade handboll. Så jag åkte med mitt lag till. Vi åkte till Stockholm på handbollskupp. Jag tror det hette. Ekenkupp. Ute i fruängen. Vi spelade handboll på gräs. Oh. Alltså då snackade jag inte en plan Liksom en platt gräsyta Utan det var liksom kullar aha, aha så det var fattigt alltså, Det var groppigt, ja, ja. det var kulligt jag, jag vet inte om det handlade om pengar Jag tror det bara handlade om att Det här är en mm, Det här är en kaosgrej vi gör För det är lite weird och kul cool. Det är klart vi ska testa Vi gör en handbollskupp för de här kidsen Utomhus på gräs Och det var inte det som var grejen grej att vi skulle åka iväg och hänga Liksom så Skitsamma. Så då åker vi inte till Gamla stan med Hammarslaget. Det är så här, tänk 20 killar i tioårsåldern liksom. Så är vi i Gamla stan. I Stockholm alltså. I Stockholm. Stan, ja. Det här är 94-95.
1: Och ni är till en göteborgare.
0: Ja. Första gången i Gamla stan utan föräldrar. Du vet. Och det här är när Pamela Andersson pikar. Mm. Och hon var ju överallt och vi hade så här bild, vi hade klippt ut bilder på henne från typ ok tidningar mm. och satt i bänklocket. <laughs> och de här laminerade böckerna, du vet, matteböckerna, om man vände på första sidan så kunde man klistra in så här små Just det. bilder på Pamela Anderson eller eh, du vet, Jenny McCarthy eller Tiffany Amber Thiessen, du vet, som de här nya Baywatch-brudarna. Liksom. Yep. Mm. Och då går vi förbi en så här turistbutik du vet, i gamla stan. Och så har de ett säljställe utanför med Pamela Anderson t-shirts där, där. hon står naken. Jag vill så här riktigt fula. Print on demand. Mm. Och hela grabbingen, bara vi ska köpa sådana t-shirts. Och jag är så här, fuck my life, jag måste göra det här. Men min mamma kommer mörda mig. Samma här. Hon kommer ja. äta upp mig och spotta ut mig. Mm. Och sen adoptera bort skruttet som är kvar, liksom. Men det går inte att säga nej här. Jag behöver följa gruppen. Jag fattar ju det. Liksom. Så jag köper den jävla tischan. Vi tar på oss dem allihopa. Och sen köper vi varsin... Kommer du butterflies? Oh, ja ja Fast det var en kam i. Aha, <laughs> så du, det, aha, ser, ja, det ser ja, ut ja, som en butterfly-kniv. Då ja, ja. trycker du på en knapp. Och istället för en... en, en... Stilett. Istället för en, stilett. Stilett, exakt. Det en stilett. Det var inte en butterfly, ja, det var en aha. stilett. Så istället för att det kommer fram en... Liksom, skärblad är som en kniv så kommer fram en liten kam så vi köpte varsin stilettkam och en så som t-shirt men vi tyckte det var det coolaste som har hänt och så kommer vi hem och jag fattar ju direkt att jag måste gömma den här t-shirten och är med iranska mammor är att det du försöker gömma hittar hon snabbast de har någon radar så jag, jag, jag har på mig tischan under en annan tischa. Och så går jag till skolan. Som ett riktigt såhär hedersoffer. Liksom. Mm. <laughs> Kommer till skolan, tar av mig tröjan över. Alla killarna i klassen har de här tischorna på sig. Och sen går jag hem, tar på mig tishan över. Gömmer Pemmel Andersson-tischan. Mamman vet, liksom, i min värld så fattar hon ingenting för jag är en idiot. Morgonen efter ska jag jag tar på mig t-shirt igen och den är borta Och jag kommer ju inte Gå till mam min mamma och fråga <laughs> Har du sett min Pamela <laughs> Henderson t-shirt Jag vet vad som har hänt Hon vet vad som har hänt Vi har aldrig pratat om det Det är första gången jag pratar är om sant? det Det är första gången jag, tror jag pratar om det så alltså, hon tog inte upp det med dig Hade jag kläder hon inte godkände Så försvann de Shit mm. Och det kunde vara en Pemme Andersson t-shirt mm. Eller så kunde det vara i perioden När jag började handla eh, Tyska Olympiad Tracksuits på second hand Jag hade en som. Varför
1: fick du inte ha sådana? Nej
0: men hon tyckte det var luffigt Ay, shit, Det ser ju ut som Adidas-brallorna Så att jag såg ut som eh, Den adopterade sånen i The Royal Tenenbums mm -hmm. eh, Och jag köpte hela som. Liksom, Hela overallen, du vet Jag tyckte det var skitkult. Jag tycker fortfarande att det är snyggt De är snygga, vissa av dem, de, de gamla De där
1: retro, ja.
0: med retrofärgerna ja, Speciellt har, ja. tyska mm -hmm. liksom, färgerna Ja, de kunde sina färger Och så, mm -hmm. nej så vaknade jag en dag och så bara, här borta Jag bara, mamma har du sett min äh, Träningsoverall, min tyska Olympiadoverall Hon bara, nej mm. oh, Hon körde den Jag bara, va? Men den är borta <gasps> Skönt <laughs> ja okej okay, Det är det spelet liksom Hon var det är bra, ser du inte ut som en hemlös Men okej okay. <laughs> Got <you." laughs> Så det var liksom Att försöka följa att, Det finns också en aspekt av att försöka följa Den där normen När du har en helt annan norm hemma Yes Apropå begär och normativitet Liksom så jag är inte helt säker på att det bara var det konträra för mig. Det fanns också en aspekt av att vilja passa in. Gud, ja. Komma till friluftsdagen och kunna öppna en i och inte en kokosävsi. Yes. Yep. <laughs> alltså, du vet, man sitter där och öppnar lådan och luktar salade över hela stadion och de andra har pannkakor och ris i yep. Så här, Kan jag snälla få köpa ballerina sex? Jag också. Så Varför då? Jag kan göra egna sex. <laughs> Men det är inte det som är grejen
1: Jag fick alltid Jag fick hamburgare med mig På utflykt alltså det, Och jag klagade inte på det Jag fick inte skit för det Men jag ville ha pannkakorna Som alla andra kids hade Men hon bad, det, det där är inte mat Nej, Det är ingen kött i, det är ingen protein, det är ingen mat Den sitter fortfarande ja. för mig
0: När Sigrid säger, kan vi
1: äta pannkakor till middag mm. Jag bara, hör mig själv, Bara det är inte mat mm. Samma här och Nu gör vi det, för jag älskar det men den där rösten finns kvar i mitt huvud. Och jag har alltid dåligt samvete- för att jag inte gör- ja men, tallriksmodellen- enligt persisk matkultur. Det dåliga samvetet
0: sitter i mig hela tiden. Repliken- det här är inte mat- kommer ju från samma plats som- det där är sunt förnuft. Hur menar du? Att säga bara sådär- dogmatiskt- Pankakor är Aha, inte är det middag mm. det är liksom det är från samma plats av mm. arrogans av att inte se vad som är kultur och vad som är sunt förnuft eller ja. så ja. det finns en blindhet, en arrogans i det där liksom. mm. så gör man inte och jag var, en, jag var liksom precis som jag är idag någon som tycker om att fråga varför liksom.
1: Och, det är, och det, det är inte alltid välkommet. Nej, men det där med din, din förfäderslösa, kulturlösa, föräldralösa. <laughs> den finns ju också med i varför jag inte får ha pannkakor med mig till utflykten. Ja. För det, är så här, det det där är inte mat. Det ja. betyder att det är bara luffare som äter så. Är du luffare? Mm. Mm. Är du fattig?
0: Bor du på gatan? Mm. Ska, du, ska du äta mjöl? Yeah. Vad ska folk säga? Exakt. Och jag tror att det är det som är nyckeln. Mm har man vuxit upp i ett samhälle där du inte kan in lita på institutionerna och ditt rykte ditt, ditt, ditt klanmärke, mm. mm. är Precis. det som är, är, är som skillnaden på att leva att överleva och inte överleva mm. så kommer det vara det absolut viktigaste som finns så här, vad ska folk säga tänk om folk tror att min son är en sån där inmandare? ja den rädslan var nog störst.
1: Nu i efterhand när jag tänker på det. På vad jag fick och inte fick ha på mig. Vad jag fick göra. Vilka diskon och kalas jag fick gå på. Vilka jag inte fick gå på. Allt det där. Det kokade ner sig. Det kokade ner till differentiering av de andra. Icke svenskarna. Differentierar sig från dem. Yeah. Samtidigt som. Svenskarna inte ska se dig som underlägsen. Visst. Oh ja. Kanske nästan lite över.
0: Absolut. Men det, det var ju också en det. Överkompensation. Som, det är också det som blir så fucked up. för att. <hör> å ena sidan så får du veta att du inte ska följa vissa normativa och kulturella impulser. Gör inte som dem. Bli inte som de där svenskarna. Right? Det finns ju en aspekt lite av det också. Mm. Det där är beneath us. Mm. Vi är iranier. Okej. Okay. Men prata inte för mycket om att du är iranier heller. Nej. Um, Håll dig under radan. Okej. Okay. Eh... Uh, jag ska inte ha liksom ett guldhalsband med persiska flaggan på och liksom gå runt och prata persiska och du vet, nej, 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 nej okej okay. så det är ju också någon slags så här moment 22 av så so what the fuck ja. och man dessutom har en släng av idioti <laughs> med sig av att liksom gå emot och gilla och testa sånt som andra inte testar så är det väl där man hamnar liksom.
1: men tänk att liksom, vi springer runt där som elvaåringar och försöker <gör> göra någonting produktivt i den här hierarkispelet och ett lager ovanför oss och håller våra föräldrar på med samma sak fast på en annan dimension som vi inte är så medvetna om och bryr oss om vi skiter ju i föräldrarnas drama och du vet positionering och allt sånt. Vi kan inte relatera så mycket till det i den åldern. Så visst, även alla som var infödda svenskar, de hade ju också sina problem med att följa och be samma begär och sånt. Liksom. Kom du från en fattigare familj kunde du inte ha Hellig Hansen-jacka. Du hade det problemet. Men sen hela den kulturella begränsningen på det in, var inte som de andra invandrarna eh, försök smälta in det är viktigt prata inte persiska du pratar svenska när du är i kontext med svenskar men var inte som de där svenskarna där borta heller utan de där svenskarna de är bra de är bra de bor på den här fina adressen de andra svenskarna deras föräldrar har inte så bra jobb och var inte försök bli kompis med dem mm -hmm. Mm. Och att en elvaåring klarar det alldeles utmärkt ändå Till syvende och sist Att navigera den där jävla djungeln
0: Jag blir också nyfiken på <hör> På hur liksom Begärs Logiken ser ut Från Andra håll Än liksom det normativa Alltså det är ju väldigt det är ju väldigt tacksamt att titta på en klass med, med tioåringar och studera spelet för det är så eh, det är målat med så tydliga liksom, linjer det är som att det är så det är så låg det är så low-fi det är low-fi ja.
1: men det, det är som fisken som blir varska om vatten när den blivit av med vattnet mm. right när den kommer upp på land då blir den så här, what the fuck is this ja. Vart allt vatten, right? Det är, vi, vi, vi har varit i den miljön. Det är vattnet. Och nu har vi klivit ur det. Så då blir det supertydligt för oss. Det är därför det ser ut som en målade tecken. Mm.
0: Precis. Men när du är mitt i det så är det din fullständiga verklighet. Yes. Och, och det känns inte som någon mönster. Det känns inte som drama. Det, känns, det är bara så här det är. Så här det, är. det här mm -hmm. är på riktigt. Mm -hmm. um. Men så tänker jag också på att Okej, okay, om, om, om du tar den gruppen människor i ett samhälle som kanske i skolan är nördar eller liksom mer kanske så konstnärliga eller udda eller du vet lite avvikande och inte riktigt hittar in i det här normen eller gruppens begärspel då kommer ju den gruppen till slut att börja bygga sin egen logik ja. sin egen begärslogik mm. Så källkoden, Begär ett källkod finns fortfarande där under. Yes. Men det är ett operativsystem av att vara anti eller vara rebell eller gå sin egen väg eller du vet vara, vad vet jag? HSP, personlighet. Vad är HSP för hög känslig. Aha, highly sensitive. Highly sensitive personality. personality. Det finns ju tusen olika förklar... Du vet, bla bla bla. Men den gruppen bygger ju till slut sin begärslogik också. Har sina hjältar. Ja, det är sin... därför du
1: får subkulturerna. Du får emo-gänget, du får sportgänget, du får bla bla bla-gänget. Ja.
0: Exakt. Yeah.
1: Så det är samma begärsprinciper i, i grund och botten för allihopa. Precis. Men, Men istället,
0: för, istället för George Clooney så är det George Costanza. Exakt. Mm.
1: Exakt. Och i emo har du också ledaren som alla andra imiterar. Ja. På kvinnos på tjejsidan och killsidan, mm. Rakt av. Mm. Så då kommer vi tillbaka till den här fågen. Ungefär 30 cm mellan mig och alla andra fåglar. Den principen. Det är den principen som ligger där längst understå bubblar. Mm. I det här klassrummet. Mm. Och ur det så faller ut mobbning, emo Uh, ja, musikgäng, sportgäng Rubbet Hela den, jag vet inte om man ska kalla det komplexitet Men i den kontexten
0: är det ju En komplexitet mm. Och det är det jag menar med att Jag tror att djur bara är liksom, De bara är Miljö, de bara åker med I det som händer i miljön i kod... Det finns som liksom Inte antisociala djur De klarar sig inte Det finns liksom ingen uppfångning av det
1: Nej Nej, det är sant. Och sen å andra sidan: de, de flesta djur är ju inte, eller inget djur är ju stamdjur på det sättet som vi är. Du har ju flockdjur som går i flock. Men du har inte stamdjur som lever i stam på samma sätt som vi.
2: Mm.
1: Så även om vi har liknande principer som ligger och bubblar längst ner som vi inte kan komma åt, vi kan inte ändra på dem. Så har vi tror jag en större kapacitet Att ja, men ändra spelreglerna hela tiden. Spelreglerna är ett lager som ligger ovanpå begärslagret, är du med? Eller så här, vi säger så här, djur har drift. De har inte begär. Djur har drifter. Vi människor har också drifterna, right? Så en dr drift kan vara att du söker en sorts upplevelse. Jag kan ha driften till att känna smaken av choklad i min käft. Right? Jag kan ha driften till att vilja bara känna varmt vatten skvalpa på min kropp. Jag vill bara ta en varm dusch just nu. För jag har varit utomhus och är skitig. Så då, 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 du fyller en drift. Det som fyller driften det är bara en, det är en upplevelse. En sensorisk upplevelse. Medan begär... Om vi tar ah men sex, att jag vill ha sex med någon. Det är en drift. Den kan jag uppfylla genom att sensoriskt känna sex. Men att om du tittar på en tavla på en vacker kvinna från 1700-talet, så ser den annorlunda ut än Twiggy på 60-talet. Deras kroppar ser annorlunda ut, deras smink ser annorlunda, allting ser annorlunda ut. Så en man, en heterosexuell man som har driften av sex. I teorin skulle den driften uppfyllas med båda de här kvinnorna, men den kommer begära ena mer än den andra. Är du med? Mm -hmm. Det lagret hittar du inte hos djur. Exakt. Just det. Och då kan du säga fast djuren tävlar ju om vilken eh, vilken hane som ska få vinna över honan. Ja. Men om jag... Skillnaderna på mänsklig nivå de är inte bara rent fysiska. Det är inte... Min hjärna kollar inte på, du vet, dimensionen och centimetrarna mellan vad och höft och det är inte bara det som styr. Det är idén om min partner som styr, right?
0: Men jag också drift,
1: drift imiterar man inte. Begär, begär imiterar man. Mm. Det är det. Drift uppfyller inte genom imitation.
0: Men ta George Clooney som exempel mm. Det är ju en ska jag säga, Det är en person En mm, En roll En karaktär mm. Som Med sedan olika attribut Blir no, en, en, en Slags eh, hjältesymbol eller Någonting som andra män Vill sträva efter Och Det fattar ju vissa företag jag säger, ah, ja, men då, då ger vi honom några, några miljoner och så får han bli vår Rolex-ambassadör. Och så kränger vi Rolex till alla snubbar som, som vill vara Clooney. Clooney. Um, och då tror de att Clooney är Clooney för att han har sin Rolex. Yes. Och det är ju inte sant. Det är inte därför han är Clooney. Och sen så är det nästa uppslag i, i uh, i café så är det en hel sida på, på George Clooney där han dricker äh, Lafroi. Liksom. Ja, men fan, jag ska nog köpa LaFroy nästa gång för det dricker George Clooney. Mm. Och så är det så här Rolex, Lafroi, eh, Armani kostym, eh, Aston Martin, och så bara fylls de här olika referenserna runt honom. Men det är inte därför du vill vara George Clooney. Varför är det begäret liksom, riktat mot George Clooney right, mm. okej okay. det, det är ju för att det om det är kvinnorna som, alltså om det är honorna som väljer då har ju de varit the kingmaker det är ju de som har riktat ljuset mot Clooney han skulle kunna ha på sig en plastpåse på huvudet och om han fortfarande hade den attentionen från honorna. Och då skulle folk gå runt med en plast. Alltså det spelar typ ingen roll. Nej. Är du med? Så de där arteraljerna de skiftar ju bara. Men honorna har ju bestämt sig för det. är honom. Det är han. Ja. Och, och, och vad beror det på? Det är, det, det är ju det som egentligen är det intressanta. Yes. Och det kan vara en sån banal grej som att typ när de tittar på honom undermedvetet, så, så ser de att mm, han är frisk. Han osar frisk. Alltså friskhetssignaler. Han ser inte sjuk ut. Så här, han, är inte, han är inte överviktig. Han är inte blek. Vet, det finns en massa sådana. Så här, han, okay, han är frisk. Det här är bra gener. Mina gener borde blanda sig med hans gener. Vilket gör att vi får de här barnen. Han ser också ut... Um, han har vissa attribut som gör att jag tror att han skulle kunna um, bidra med trygghet och, och, och skydd liksom, för mig och för vår lilla flock. Det är ju där det avgörs. Liksom. För henne.
1: Nej, det, det, nej. nej, för då är du inne på drift. För om jag skulle ställa upp tio män bredvid varandra där alla männen uppfyller de här kriterierna som du nämnde nu. Frisk kropp rakryggad, alla de här så kallade juriska mm. aspekterna av det. Mm. Men alla är nakna. Okej? Okay? Men det finns ingen jag kan inte med ord beskriva någon fysisk skillnad egentligen.
2: Mm.
1: Right? De har bra, du vet, bra och bra, de har eh, proportionerliga ansiktsdimensioner, Symmetrisk, allt ja. det här yeah. rubbet. Yeah. Det som vi vet att vi yeah. under medvetet dras till. Yeah. Om vi attraheras oss av män. Men, och så ställer de upp de nakna. Mm. Right? Då, då är du bara på driftnivå fortfarande. Okej? Okay? Men begär, då handlar det om ett ideal. Och ideal förändras med tiden i mänskliga samhällen. Idealen, djur har inga ideal som är föränderliga. Så de här horn, den här honan som tittar på de här fåglarna som dansar i pentagrammet det, det kan inte inom en livstid för de här fåglarna plötsligt uppstå ett ideal där äh, pentagrammet för töntar, vi, vi vill ha hexagramsnubbarna istället. Mm. Det kommer inte ske, den förändringen kommer inte ske. För det sker på eh, informationslager som är i DNA, mm. biologi. Det går mycket långsammare. Medan om du ska ha Rolex och dricka Lafroig, eller om du ska ha en Omega-klocka och dricka, fan vet jag, eh, någon annan fancy whisky. Det är ett ideal som hela tiden skiftar. Mm. Right? Och det är skillnaden mellan drift och begär. Så driften till sex har alla människor. läs, yeah. Men begäret efter vem som ska uppfylla den här driften yeah. för dig, yeah. den är under hela tiden ständig förändring. Absolut. Den är kulturell.
0: Yeah. Och då, men right. då har du fortfarande källkoden intakt. Operativsystemet ja. förändras lite över tid. I relation då till samtid och till kultur, tänker jag. Mm. För kulturen är ju miljön som idealen stöttsar mot. Yes. Okej. Okay. Och det förändras. Ja. Och då tänker jag att. Men det George Clooney är i den här gruppen av män är att han är inte bara är symmetrisk, eh, luktar gott, har bra gener, ser frisk ut. Är inte alltså, han, han är i den här gruppen av män så är han bäst på det. Han är liksom mm. idealet i För han det. syns
1: på affischer,
0: ja. hans namn står
1: med i många, många filmer.
0: Ja, men det är ju en effekt av det första, skulle jag säga. Att han är snygg. Det är ju en effekt som över tid har liksom itererats fram och blivit så som en effekt av dem. Eh, som det kluster av attribut som han, som han står för. Och det har, liksom, det har ju han feedbackat fram sig själv som under tid, mot sin miljö. Ja, men det bygger också på att vi
1: ser upp till, eller vi ser film som en viktig sak. Mm. Right? Mm -hmm. Och, om Cloney hade varit på alla affischer när det gäller frimärkssamlare, för frimärksamla så skulle inte han haft samma status. I idag. de kretsarna, ju. I de kretsarna.
0: De yes, i de kretsarna. Och inte, kanske inte jättemycket konkurrens. Men eller. i, de, I de, kretsarna de kretsarna finns det inga kvinnor. <laughs> Nej.
1: Det finns inga kvinnliga frimärksamlare. Right? Men, har, men ja, det har också med att göra att film anses vara fint idag. Och film att vara med i film associeras till pengar. Att du har fett mycket cash. Så det är massa sådana effekter. Men ja, det idealet förändras. Mm. Så där är du skillnaden mellan drift och begär. Att begär är alltid kopplat till ett ideal.
2: Mm.
1: Och där, därmed så skiljer vi oss från djuren. Jo,
0: men jag menar också I att det beror du? på henne. För du har ju också... Mm. Ta, en, ta en annan då. Ta Machine Gun Kelly. Han äh, rappar den. Ja. Han ser, ju, han ser ju hemlös ut. Ja, om, om du hade frågat våra föräldrar. Mm. Mm. Han ser ut som en bum.
1: Och vi hade inte fått leka med honom.
0: Nej, skulle, nej. nej. Absolut inte. Uh, min mamma hade ju plockat min telefon och raderat hans namn ur telefonboken. Mm. Det är på den nivån. Mm. <laughs> um, och han är tillsammans med Megan Fox. Mm. En av dem. Om jag skulle titta på liksom så här. Var män riktar sin, sin attention då mm. till det kvinnliga. Ja, hon är ganska hon är ganska het. Liksom. Mm. Hon väljer ju inte en klonig ideal. Hon väljer en, alltså den största missfitten. Liksom. Mm. Hon väljer konträr idealet.
1: Men är han så konträr?
0: Det är ju de attributen. Sen om han är. Ja,
1: men vet du, det där är faktiskt ett bra exempel. För där ser du att begären kan överskrida de biologiska parametrarna för vad vi bestämmer oss för att rikta vår energi mot, right? Men Shingon Kelly uppfyller inte de biologiska kriterierna som kloner uppfyller. Men Shingon Kelly han är rätt slank. Alltså är tani. ja han stor? Lång. Är han? Uh -huh. okay, då. Men är inte han tani? Jag inte ta
0: Nej, jag skulle inte säga att han är tani. Alltså. Ännu ett exempel. Pitt Davison. Vem är det? Pitt Davison som var tillsammans med Kim Kardashian. Mm -hmm. Som Kanye-flippade på. Uh -huh. det, han snodde ju Kim från Kanye. Okay. Typ, han är så här eh, SNL-karaktär, komiker. Okay, okay. Du vet vem det är om du ser honom. All Pete right. Davidson. Ja. Han såg också hemlös ut. Mm. Han har varit ihop med Ariana, Ariana Grande, Kim Kardashian. Alltså, han bara plöjer igenom Hollywood-alforna liksom. Titta på honom.
1: Ja, men Finns det inte ett ideal i vår samtid där att vara konträr och gå din egen väg och vara den här ultraindividen som skiter i vad samhället säger? Du gör din grej. Det är ju ett ideal
0: idag. Jag Intressant. menar på att det alltid har funnits de strömningarna, med tanke på att det konträra, kallar det för det antisociala segmentet i civilisationen, har nästan alltid varit på samma procent. Har det verkligen? Ja, men uttryck sig på olika sätt. Alltså, historien är full av idioter som oss.
1: Jo, 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 jo. Jag, jag vet att Ja, precis alltså, De har uttryckt
0: sig i olika
1: Diplomaterna, shaman du vet Weirdo, ja, den, den... på en arketypisk nivå liksom. Ja, den procenten kan man hitta
0: Generellt sett Över historien, ja Jag väljer att inte säga shaman för att det var förra säsongen Så jag säger idiot istället okay.
1: Ja, 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 ja. men weirdo, kul Antisocial ja. ja, allt de har funnits överallt Alltid, och de har också haft sina men de har inte alltid varit idealet i samhället. Det har de inte. Det köper inte jag. Men 20-talet var inte det ett samhällsideal att vara konträr. Nej, men det beror på alltså, det hyllade inte den konträra individen. Nu, på nu pratar du
0: som att, det, att det i, i ett samhälle alltid finns ett ideal.
1: Nej, det finns såklart flera. Yeah. Men att hylla den konträra. Vi okay, har inte alltid varit det. Vi, vi lägger grunden det
0: konträra. Och så bara tar vi så här: I alla samhällen så har det funnits. Uh, folk som dras till fysisk styrka och folk som dras till intellektuell styrka mm. det är två olika ideal
1: uh, nej, du intellektuell styrka nej jag skulle inte dra den gränsen det, det här med att i mänskliga samhällen så har manlig styrka alltid varit en attribut som är genomsyrande, det köper inte jag heller jag köper inte det Det kan ha varit så i vissa miljöer Där styrka har varit det enda Som har kunnat få dig att Överleva Då kan det ha varit ett ideal mm. Men det har inte alltid varit så På alla platser Och inte genom tiden heller mm. För om du har styrka Men <kör> Som gör att du klättrar upp i hierarkin Men om du också är ett Asshole då har du hög risk att bli huggen i ryggen när du ligger och sover. Mm -hmm. Av andra män. Absolut. Och kvinnor. Yes. Som du säger, den här snubben är en fucking asshole. Han tar våra resurser. Han tyrannen. Det tyrannen. Mm -hmm. Och där ser du ett tydligt skifte. Ungefär 800 år före Kristus. Där tyrannen försvann mer och mer. Från maktens ton. Mm. Och det ser du i sådana här gamla, du vet monument och inskriptioner och stenar som tyranner och kungar reste upp för att hylla sig själva. Och tittar du på någon så här babylonsk härskare, 2000-3000 före Kristus, när fan var, då var då, där, där den här härskaren själv har beställt det här monumentet då står det liksom till minne eller hyllning av den allsmäktiga böden och slaktaren av huvuden och du vet våldsam, brutal fucking så. men sen går du fram i tiden från runt 800 före Kristus och någonting sånt så ser du att när de reser upp sådana monument över sig själva så framhäver de istället mer intellektuell vet jag inte men mer barmhärtiga omhändertagande som lyssnar till sitt folk och tar hand om sitt folk du vet för att det lönar sig mer att vara en ledare som har empati och omsorg ju fler ni blir i flocken också, eller mm. stammen eller mm. samhället. Mm. Så det där ändras också över tid. Mm. Och, det du,
0: och det du pratar om nu he, håller jag helt med om. Du pratar okay. om det normativa idealet. Och ja. jag menar på att det alltid funnits en underströmning av det konträra idealet. Och de har gått parallellt. De relaterar till varandra. Alltså det konträra mm. Idealet har ju alltid relaterat till det normativa och varit anti eller som tvärtom. Mm. Men det, det har ju gjort då att det har funnits som två olika rörelser.
1: Okej. Okay. Okej, okay, jag kan köpa att det kan ha varit vanligt förekommande att kufferna och subkulturen, antikulturen, de har haft sin egen lilla nisch. Mm. Okej, okay, men mm. då har inte varit det övergripande samhällsidealet. Nej, är du med? Nej.
0: det Jaha. är det inte nu heller. Det är bara att vi ser det mer. För att vi är ihopkopplade på ett annat sätt. Okay. Det övergripande samhällsidealet är ju fortfarande normativa. De flesta är fortfarande normala. Ja, ja men så kommer det alltid vara <laughs> ja. per definition. Precis, ja. det är ju precis det jag säger. Okay. Alltså ja, ration, det ration ja. har alltid sett liksom jämn ut. Mm. Ja,
1: det är en
0: Och det påverkar vilka ideal eh, vi har. Sen tror jag att hierarkin har sett... Proportioner likadan ut så att du vill ju ha den knäppaste idioten <laughs> alltså den som är den allfigaste mångåt liksom <laughs> ja, den mest dominanta konträren alltså det är fortfarande en hierarki mm. så hierarkin finns där eh, men det är andra parametrar tror jag. vet du vad vi borde göra Nej. vi borde grotta ner oss
1: någon gång i René Girard och mappa ut bejär och samhälle och hur det dramat utspelas över tid. Titta vad
0: spännande. Let's do it.